0: Heute ist es etwas tiefer gehend. Lilo Wanders hat gesagt, öffnet die Herzen und Herz die Öffnungen. Und in der Altersgruppe von 25 bis 44 Jahre, in der ich mich rein zufällig auch befinde, haben 36 Prozent der Frauen bzw. 44 Prozent der Männer Analverkehr. Und wer die... Ärzte-Serie Scrubs kennt, der kennt mit Sicherheit auch die Arschkiste. Das ist die Kiste, die da im Krankenhaus rumsteht in der Notaufnahme, wo man eben so alles ähm, natürlich gereinigt ähm, aufbewahrt, was man so notfällig im Anus gefunden hat und die die allerwenigsten werden da auch zugeben, dass sie das mit Wollus gemacht haben, sondern die behaupten natürlich auch in der Serie, dort draufgefallen zu sein. Also ein Thema, das etwas tiefer geht, ein Tabuthema ist, aber vielleicht doch sehr, sehr viele bewegt und jetzt gerade im Lockdown für Spaß sorgen kann. Willkommen bei Revolution Pharmacy. Today we're going deep. Today we're going uh, softly. Ähm, mein Name ist Reuter Jan Reuter und wenn du mir ein Abo schenkst und du mir einen riesen Gefallen und ja, was sind jetzt die Risiken von Analsex, von Analverkehr? Was macht man da überhaupt? Das ist, wie wird das definiert? Ähm, Habe ich das vielleicht auch schon mal gehabt? oder du? Ja, ähm, wie definiere ich das? Analsex ist, wenn ich den Penis einen oder vielleicht auch zwei, drei oder mehrere Finger oder auch Fremdkörper zum Beispiel, einen Vibrator oder eben äh, irgendein anderes Produkt in den Anis einführe und dann äh, mich damit sexuell vergnüge. Also... Zweck ist tatsächlich, dass ich einfach Spaß habe. Und wenn du dann die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen auch einhältst, dann ist Analsex größtenteils ungefährlich. Die Betonung liegt allerdings auf größtenteils. Es gibt allerdings trotzdem verschiedene potenzielle Risiken, die jetzt beim vaginalen oder oralen Sex nicht so vorhanden sind. Es ist nämlich so, dass der Anus sich auf die natürliche Weise nicht einfach so selbst befeuchten kann. Das geht gar nicht, das ist biologisch zumindest nicht so vorgesehen. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass ich die Reibungen äh, oder reibungsbedingt Probleme wie Hautverletzungen vermeide, dass ich die verringere. Und deswegen hier ein paar potenzielle äh, Risiken bei Anasex plus einige Mythen in Bezug auf die Praxis. Wenn ich sage Praxis, ich habe hier natürlich eine Umfrage im Freundeskreis gemacht. Die Namen nenne ich im Laufe des Podcasts. Das erhöhte Risiko einer bakteriellen Infektion. Nun, ähm, wenn ich oder du die Kondome beim Übergang vom analen zum vaginalen Geschlecht, wenn wir das wechseln, dann vermeide ich einfach das Einbringen von unterschiedlichen Bakterienformen. Das meine ich sehr, sehr ernst, weil dem Anus, dem fehlen die Zellen, die das natürliche Gleitgel der Vagina bilden. es hat auch nicht den Speichel im Mund und das Futter, das Futter in Anführungsstrichen des Rektums, das ist auch dünner als das der Vagina. Und es ist weiterhin so, dass der After eine Körperöffnung bleibt, ist und bleibt mit primärer Verdauungsfunktion. Und wenn die sich dann berufen fühlt, ihrer Funktion nachzukommen, dann nimmt die wenig Rücksicht auf das, worauf du gerade sexuell Lust hast. Also wenn der Anus sagt, hier wird entleert, dann wird entleert. Ist so, kann man aber umgehen, weil das soll ja nicht passieren. Weil die mangelnde Schmierung und das dünnere Gewebe, Die erhöhen jetzt erstens mal das Risiko von so reibungsbedingten Rissen ähm, in Anus und in Rektum. Es kann zwar sein, dass einige dieser Risse klein oder sehr klein sind, aber die legen die Haut trotzdem und immer noch frei und das kann unangenehm und auch gefährlich werden. Und da Stuhl, der ja auf ganz natürliche Weise sehr, sehr viele, ähm, zum Großteil Bakterien enthält, beim Verlassen des Körpers durch Rektum und Anus gelangt, können ähm, diese Bakterien möglicherweise durch die Risse in die Haut eindringen. Das ist gar nicht unwahrscheinlich und da gehören die überhaupt nicht hin. Kein Mensch würde ähm, eben den Stuhl äh, in irgendeine Wunde bringen. Auf so eine Idee kommst du nicht. Also das ist krank und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen hier Vorsichtsmaßnahmen. Und das erhöht natürlich dann das Risiko von Analabszessen, also einer tiefen Hautinfektion, die normalerweise eine Behandlung mit Antibiotika, mindestens mit Antibiotika erfordert. Deswegen hier nochmal ein paar Tipps aus der Praxis für die Praxis, damit du diese Risiken minimieren kannst und die Haut nicht reißt. Weil es da hinten eben keine Schleimdrüsen gibt, die jetzt äh, bei der Erregung oder bei Erregtheit automatisch hier Gleit- oder Schmiermittel produzieren, muss man einfach beim Analsex selbst nachhelfen mit Gleitgel. Viel Gleitgel, sehr viel Gleitgel. Und wenn du denkst, jetzt ist aber echt genug, fast äh, vielleicht so ein bisschen zu viel von dem Zeug, dann hau noch mindestens mal dieselbe Menge oben drauf ja, und verwende unbedingt ein Gleitmittel auf Wasserbasis, um eben diese reibungsbedingten Risse zu minimieren. Und klar klingt es unromantisch, aber bitte wechsel die Kondome, wenn du jetzt vom analen zum vaginalen Geschlecht wechselst. Einfach um zu vermeiden, dass jeweils unterschiedliche Bakterienformen in die Kondome gelangen. Das sollte auch nicht passieren, also zumindest nicht aus medizinischer Sicht. Immer locker und langsam ja, bewegen, smooth operator bis die Person ausreichend befeuchtet ist. Das ist hier das A und das O bitte verlangsame oder beende dann auch die Nummer, wenn die Person Schmerzen hat oder wenn die Beschwerden hat. Das sollte natürlich nicht passieren. Und die Verwendung jetzt von Spermiziden, die sind rela- ja, die ist eigentlich obsolet. Das wird schon lange, seit Jahren nicht mehr bei uns in der Apotheke gekauft. Also äußerst selten. Da kann aber, wenn sowas verwendet wird, äh, manche machen das, dann kann natürlich auch nochmal äh, die Analgegend erheblich gereizt werden. Deswegen das beim Analsex unbedingt meiden. Aber kommen wir jetzt nur zu den STIs und das ist natürlich der wichtigste Punkt hier überhaupt. Die sexuell äh, übertragbaren Infektionen, weil Analverkehr eben zu bakteriellen Infektionen führen kann, kann auch das Risiko sexuell übertragbarer Infektionen erhöht werden, deutlich erhöht werden. Muss aber nicht. Und da die Haut... äh, beispielsweise beim Analsex, häufiger reist als beim Vaginalsex, besteht hier eine größere Ausbreitungsmöglichkeit eben für diese STIs, für diese sexuell übertragbaren Infektionen. Beispiele sind dann Gonorrhoe, Chlamydien, Hepatitis, HIV, Herpes und, und, und. Und da sind mitunter schon ein paar längerfristige und äh, unerfreuliche Geschichten mit dabei, da eben viele äh, sexuell übertragbare Infektionen nicht einfach mal so abheilen. Die sind sehr, sehr hartnäckig. Und ähm, Analsex... ähm, ist laut dem Center for Disease Control and Prevention in den USA das sexuelle Verhalten mit dem höchsten Risiko für die HIV-Übertragung im Vergleich zu anderen Geschlechtsformen eben wie Vaginal- oder Oralverkehr. Und bei einem passiven Analsex ist die Wahrscheinlichkeit für so eine sexuell übertragbare Erkrankung um einem Faktor 13 höher als beim aktiven Part. Deswegen sollte eine Person beim Analsex besseren Kondom tragen. Also... Sei kein Dummi, mach's mit Gummi. Und du sollst natürlich auch auf die Art vom Gleitmittel achten, was du da verwendest. Ein Schmiermittel auf Ölbasis, das kann äh, nett sein, das kann vom Gefühl her äh, sehr angenehm sein. Ähm, aber alles auf Ölbasis, wie Vaseline, kann natürlich Latexkondome beschädigen. Ähm, Gleitmittel auf Wasserbasis sind für Kondome sehr viel sicherer. Ärzte gehen übrigens davon aus, dass die Verwendung von Speichel eben als Gleitmittel ein Risikofaktor für Gonorrhoe bei Männern ist. Also Männern, die Sex mit Männern haben. Und deswegen macht die Verwendung einfach von ganz handelsüblichen Gleitmittel deiner Wahl hier wirklich Sinn. Und Kondome sind auch bei der Vorbeugung von diesen STIs nicht zu 100% wirksam. Das heißt, Personen mit einem hohen HIV-Risiko, also Personen, die mehrere Sexuellpartner haben oder die in einer Beziehung zu einer HIV-infizierten Person sind, die sollten einfach diese Präexpositionsprophylaxe in Erwägung ziehen, was äh, mittlerweile bezahlbar ist und wirklich erfreulicherweise äh, zugänglich ist, zumindest hier in Europa oder in Deutschland. Und das gibt es mittlerweile als Kassenleistung. Das dank ein paar cooler Kollegen eben auch aus der Apothekerschaft. Ja. Wirklich bezahlbar und ich halte es für einen wichtigen, sehr, sehr wichtigen Schritt. Analverkehr kann eben aber auch bestehende Hämorrhoiden reizen. Das ist aber unwahrscheinlich. Hämorrhoiden sind Bereiche bereichenden Blutgefäßen innerhalb, aber auch außerhalb des Rektums. Das bedeutet Juckreiz, das bedeutet leichte Blutung. Ja. Also immer, wenn sich jemand ständig sorry, am Arsch kratzt, dann deutet das wohl auf Hämorrhoiden hin. Manchmal sind es dann aber auch Schmerzen, die dazukommen. Also nicht nur Juckreiz und leichte Blutung, das gehört natürlich ärztlich abgeklärt. Und während Hämorrhoiden unangenehm und schmerzhaft sein können, sind die zum Glück aber aber leicht zu behandeln und aber auch sehr leicht vermeidbar. Dass äh, Analsex aber bei manchen Menschen bestehende Hämorrhoiden reizen kann, das versteht sich natürlich von selbst. Und es ist auch unwahrscheinlicher, dass Analsex selbst Hämorrhoiden verursacht, wenn äh, eine Person die noch nicht hatte. Ja? Auch hier ist Leitmitteln gesagt, also ich habe übrigens keinen Werbevertrag mit der Gleitmittelfirma und stelle auch selber keins her, aber das nur am Rande. Oder eben mal kurzfristig Keuschheit, falls das denn geht. Stichwort Schwangerschaft. Ein verbreiteter Mythos ist, dass eine Frau aufgrund von Analsex nicht schwanger werden kann. Das ist falsch. Das ist komplett falsch, weil Sperma nach dem Analsex natürlich in die Vagina gelangen kann. Auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und auch auf die Gefahr der Wiederholung, auch hier, Kondom verwenden, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Und wenn die Partner jetzt beschließen vom analen zum vaginalen Geschlecht zu wechseln, dann wechselt halt bitte das Kondom, die Lümmeltöte um, einfach die Exposition gegenüber der Bakterien zu minimieren. Und ja, in sehr, sehr seltenen Fällen kann auch ein Riss in der Auskleidung des Anus oder des Rektums größer werden größer werden und das nennt man dann Fissur oder eben einen großen Riss und das tut weh. Manchmal ist der Riss dann so groß, dass es sich über den Darm hinaus auf andere Körperteile erschreckt, nenne ich dann Fistel und das kann dann eine medizinische Notsituation sein, da der Stuhl eben aus dem Darm an andere Stellen in den Körper gelangen kann, da gehört der nicht hin und das ist wirklich unter allen Umständen zu vermeiden. Und da der Stuhl von Natur aus selbst auch erhebliche Mengen an Bakterien enthält, kann eine Fistel Bakterien in die anderen Körperteile befördern, also Infektionen und Schädigung und deswegen wird hier auch dann bei einer Fistel operiert, um äh, hier weiteren Schaden zu verhindern. Das ist eine selten, aber auch potenzielle Komplikation vom Analverkehr, auch aus dem Grund wieder, ja du Arztes, Gleitgel und töten. Spaß macht ja natürlich schon, also denen, die die es machen, die es praktizieren und die es wiederholen. Ne? Es gibt auch welche, die probieren das mal aus und sagen dann, ja, es ist jetzt nicht so mein Ding, aber wenn du es mal ausprobierst, alles gut. Ähm, alles kann, nichts muss, hat ein guter Freund von mir immer oder sagt ein guter Freund von mir immer. Schöne Grüße an dich an der Stelle. Die, ja, großzügige Verwendung von Gleitmitteln verhindert aber auch das Risiko von einer Stuhlinkontinenz. Das gibt es tatsächlich, du hast richtig gehört, Stuhlinkontinenz. Einige Menschen glauben, dass ein mögliches Risiko für Analsex darin besteht, dass sich der Mastdarm langfristig ausdehnt und dass der Schaden, der dann entsteht, zur Stuhlinkontinenz wird, wird von den Medizinern verneint, von fast allen wie viele Menschen jetzt wirklich Analverkehr hatten. In den USA sind es angeblich 37,3% der Frauen, 4,5% der Männer, die schon mal Analverkehr hatten. Also mehr als jede dritte Frau oder jeder zwanzigste Mann. Und ich finde es manchmal einfach sinnvoll, Zahlen unkommentiert im Raum stehen zu lassen. Also ja, Analsex kann für manche, für viele Menschen eine sichere, eine angenehme und eine viel schönere Option oder Bereicherung für äh, den Geschlechtsverkehr sein und wenn eine Person Vorsichtsmaßnahmen trifft, wie zum Beispiel die Verwendung von Gleitmittel auf Wasserbasis, why not Äh, äh, enjoy life to its fullest? Die Kommunikation mit dem Partner hier ist aber wie eigentlich in allen Lebensbereichen, nicht nur beim Sex, elementar und macht das Leben schöner. Deswegen geht raus, habt einander liebt, es gibt ein Leben vor dem Tod. Er öffnet die Herzen, Herz die Öffnung. <lacht> Am anderen Ende war der Jan, wenn man ein Abo schenkt, darf mich Jan nennen, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.